0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Misha Melita. Het gebeurt niet vaak, maar afgelopen week was Kazachstan wereldnieuws. Duizenden mensen protesteerden tegen het beleid van president Tokayev. rusland correspondent Eva Kukir volgde de situatie vanuit Moskou... en zag dat de protesten met harde hand werden neergeslagen... Tokayev lijkt de onrust vooral te gebruiken om zijn eigen macht te vergroten. Wat betekent dat voor de bevolking van Kazachstan? Facing mass protests sweeping the country... Tonight, Kazakhstan's government escalated a deadly crackdown against protesters, giving security forces orders to shoot to kill.
1: Bij grote onrust in Kazachstan zijn vorige week duizenden mensen in het hele land de straat opgegaan. Er zijn regeringsgebouwen in vlammen opgegaan. Er zijn uh, tientallen mensen mogelijk uh, gedood in het geweld tussen politie en demonstranten. Er zijn mogelijk Duizenden mensen gewond geraakt, gearresteerd en ja, het land verkeert in totale chaos. Bij de onrust in Kazachstan zijn waarschijnlijk tientallen doden gevallen. De politie van de stad Almaty zegt dat ze tientallen demonstranten hebben geëlimineerd. Ook zouden twaalf agenten
0: zijn gedood. Maar de limited images, including government buildings gutted and on fire, are grim.
1: De directe aanleiding daarvoor is dat de Kazachse regering ineens de prijzen van het vloeibare gas, dat is LPG, uh, verdubbelde. En dat kwam eigenlijk door hervormingen van de autoriteiten. Die besloten om de de regulering van de prijzen van brandstof uit handen te geven aan de vrije markt. En daardoor uh, stegen de prijzen ineens enorm. En kijk, gas is een heel gevoelig punt uh, voor de kazachen. 90% van de bevolking gebruikt LPG voor uh, brandstof voor een auto. 70% kookt ermee. Dus ja, dat is een primaire levensbehoefte waarvan kazachen ineens de prijs zagen verdubbelen. En dat uh, kwam bovenop het feit dat ze het al heel economisch uh, heel moeilijk hebben. En ja, het is dus geen wonder dat er protest kwam.
0: Ja, precies. En waar begonnen die protesten? Die
1: protesten die begonnen in het westen van Kazachstan. Mensen gingen de straat op. En uh, die protesten die sloegen vervolgens over de rest van het land uh, naar andere steden. Vooral ook geholpen door sociale media. En dat escaleerde voornamelijk in Almaty. Almaty is een grote stad in het zuidoosten van Kazachstan. Dat grenst aan China en Kirgizië. En daar wonen ongeveer 2 miljoen inwoners... Uh, Het is de voormalige hoofdstad van Kazachstan en ook het economische zwaartepunt van het land. En daar gingen echt duizenden mensen de straat op en dat werd al heel gauw heel gewelddadig.
0: Hoe reageerden de autoriteiten op die protesten?
1: Nou, in eerste instantie probeerde de president van Kazachstan... dat is uh, Kassym-Jomart Tokayev... die probeerde in het Westen uh, de mensen tot bedaren te brengen... maar vervolgens ja, had hij de situatie niet meer onder controle... en uh, sloegen die protesten dus over naar de andere delen, vooral naar Almaty. En vervolgens ja, heeft hij de politie, de ordentroep en het leger... Uh, ja, de opdracht gegeven om met heel hard uh, geweld in te grijpen. The Kazakh president has authorised security forces to fire without warning as he tries to put down violent protests against his government. Er werd traangas gebruikt, uh, flitsgranaten werden ingezet. Er werd met rubberkogels in eerste uh, instantie geschoten. En dat was uh, ook no, yeah, omdat mm-hmm. in Almaty echt uh, regeringsgebouwen really in vlammen opgingen, uh, gebouwen werden bezet. En ja, dat liep helemaal uit de hand. Dus er was echt, wat we hebben gezien op beelden... echt sprake van een soort, nou ja, het leek wel een beginnende burgeroorlog.
0: Ja, en wat doet Tokayev daarna...
1: Dus na het harder optreden van de regeringstroepen tegen de demonstranten... werd er een internetblokkade ingesteld door de regering. En daarmee ja, kwam de informatievoorziening in het hele land, in Almaty... op sociale media uh, totaal lam uh, te liggen. Ook werden telefoonverbindingen uh, geblokkeerd. Ja, waardoor mensen gewoon helemaal niet meer wisten, ook in Kazachstan wat er speelde. Mensen konden elkaar niet meer bellen. Ze konden de informatie niet volgen. Ja, ook voor ons, voor de buitenwacht. Wij weten totaal niet wat er speelt in dat land. En nou ja, wat Turkije vervolgens deed, was een noodtoestand uitroepen van twee weken. Die geldt nu in het hele land. Een avondklok instellen.
0: terroristen zijn zijn in Maar ja...
1: Ja, al die maatregelen, die konden de geest niet meer terug in de fles krijgen. Die protesten werden steeds heviger en gewelddadiger. En vervolgens besloot Tokayev om de regering te ontbinden. En uh, hij stelde een nieuwe interim premier aan. Ja, en dit leek eventjes op een hele grote concessie, hè. Maar... Dat ontbinden van de regering, dat leek eigenlijk uiteindelijk alleen maar een soort doekje voor het bloeden of zo. Uiteindelijk heeft Turkije vervolgens uh, geen enkele concessie gedaan.
0: En jij noemde al dat uh, de stijging uh, van brandstof de directe aanleiding was voor de kazachen om de straat op te gaan. Maar het lijkt toch moeilijk te geloven dat dat de enige reden is...
1: Nee, dat klopt. De prijsstijging van de LPG was echt een vonk in het kruidvat, een trigger. Maar de onvrede over het politieke en economische beleid in Kazachstan uh, van president Tokayev... en vooral van diens voorganger uh, Nursultan Nazarbayev die sluimert al veel langer.
0: Moeten we het dan eigenlijk over hem hebben als we deze onrust willen begrijpen?
1: Ja, eigenlijk wel. Want uh, Nazarbayev is de oud-leider van Kazachstan. Uh, Kazachstan maakte vroeger deel uit van de Sovjet-Unie. Het werd in 1991 onafhankelijk... En uh, in plaats van dat Nazarbayev toen terugtrad, is hij blijven zitten. Zoals overigens heel veel leiders in uh, Centraal-Azië. En uh, ja, hij heeft de afgelopen 30 jaar dat land met heel harde hand geregeerd. En in de beste Sovjet-traditie heeft hij toch een ja, flinke persoonlijkheidscultus om zichzelf gecreëerd. Uh, waarbij je moet denken aan steden die volhangen met billboards, met de foto van Nazarbayev. Uh, hij figureert op bankbiljetten, hij is de held in allerlei kinderverhalen. En Nursultan Nazarbayev is nu al 81 jaar oud. En uh, ja, ergens in de afgelopen jaren heeft hij zich waarschijnlijk ook al op zijn hoofd gekrapt en gedacht, hoe moet ik straks verder? En dat heeft hij ook gedacht, omdat er in landen in, in, de, in de regio uh, oude leiders overleden en daar chaos uitbrak. Dus Nazarbayev die dacht in 2019, weet je wat, ik geef de leiding van het land over aan iemand anders. En dan blijf ik zelf op de achtergrond uh, aan de tuitjes trekken.
0: Ja, en die nieuwe leider, dat was Tokayev, die nu aan de macht is. Precies. En hoe werkte dat in in de praktijk? Want jij zei Nazarbayev, zijn plan was eigenlijk om op de achtergrond nog steeds mee te regeren. En was dat ook zo in de praktijk de afgelopen twee jaar?
1: Ja, zeker. Tokayev werd heel lang gezien als een marionet van Nazarbayev. Kreeg uh, een belangrijke rol als uh, voorzitter van de Veiligheidsraad van Kazachstan. En ook werd uh, ter ere van de grote Nazarbayev de hoofdstad Astana, zoals die vroeger heet, omgedoopt in Noorsultan naar de voornaam van van, uh, Nazarbayev. Dus ja, eigenlijk zagen de mensen in Kazachstan ook al heel snel in dat er waarschijnlijk niet zoveel zou gaan veranderen. Dat was ook heel goed te zien vorig jaar. Precies een jaar geleden waren er parlementsverkiezingen in Kazachstan. Het is toch een soort land dat, net als Rusland bijvoorbeeld... verkiezingen organiseert, al wordt daar flink gefraudeerd. Daarbij werd ook dankzij fraude kreeg de oppositie geen enkele kans. En daarbij kwam de pandemie. Die werd aangegrepen als een een mogelijkheid... om de vrijheden van burgers nog, nog verder in te perken... Dus de rechtspraak in Kazachstan is niet onafhankelijk. Uh, Wordt gecontroleerd door de elites. Er is in het bedrijfsleven heel veel corruptie. De politie is niet te vertrouwen. Eigenlijk moet je iedereen uh, in Kazachstan ongeveer betalen om iets te kunnen bereiken. Maar vorige week besloot uh, Tokayev uh, wel ineens om Nazarbayev uit zijn hele belangrijke functie van voorzitter van de Kazachstanse Veiligheidsraad te zetten. En uh, besloot Tokayev die positie zelf over te nemen. En daarbij uh, was hij de laatste dagen hebben we gezien bezig met een, ja, toch een schoonmaakactie binnen de gelederen van uh, Nazarbayev. Hè, de politieke clan om hem heen. En heeft hij verschillende echt hooggeplaatste uh, mensen gearresteerd op hoogverraad. En ja, dat lijkt misschien een, een concessie aan de bevolking... Hè, die Nazarbayev zo graag uh, weg wil hebben. Maar we weten niet wat Tokayev gaat doen met al die macht. En het is heel reëel om te denken... dat Kazachstan straks misschien alleen maar autoritairder wordt.
0: De protesten in Kazachstan gaan dus eigenlijk over... Ja, veel meer dan uh, brandstofprijzen. Jarenlange frustratie onder de bevolking. Vorige week kwam dat tot een eruptie... Maar het laatste nieuws dat we nu hebben is toch dat het relatief rustig is in de straten. Hoe is die relatieve rust er gekomen?
1: Ja, klopt. De laatste beelden die we hebben gezien, zien we geen massale demonstraties meer. Ten eerste heeft het erg te maken met het feit dat er gedreigd is om het scherp te schieten op demonstranten. Dat dat mogelijk ook gebeurd is. Maar ten tweede is dat Tokayev ook hulp van buitenaf heeft ingeroepen. Dat was Afgelopen weekend, of eigenlijk al in in het midden van de week, uh, is hij gaan bellen met zijn bondgenoten Poetin en ook met Lukashenko, de president van uh, Wit-Rusland. En uiteindelijk heeft hij eind vorige week de hulp ingeroepen van de CSTO. Dat is de Veiligheidsverdragsorganisatie en dat is een veiligheidsblok uh, geleid door Rusland, waar Kazachstan deel van is en naast Rusland zijn Armenië, Tajikistan, Kyrgyzije en Wit-Rusland daarvan lid. En de organisatie wordt vaak omschreven als een soort tegenhanger van de NAVO. En heeft tot doel en als mandaat om lidstaten te beschermen tegen externe dreigingen.
0: En zij hebben dus nu ook ingegrepen uiteindelijk in Kazachstan...
1: Ja, en dat was eigenlijk best wel opvallend. Uh, Rusland en de CSTO-landen stuurden eind vorige week een vredesmacht. Er waren enkele duizenden ja, soldaten, vooral Russische... Uh, waarvan de eerste militairen donderdag en daarna op vrijdag in Kazachstan landen. En ja, dat is eigenlijk heel uniek... omdat het voor het eerst is dat de CSTO een troppenmacht stuurt naar een land... om daar een intern conflict uh, te blussen.
0: En dat is niet het mandaat wat deze organisatie heeft... En de CSTO besluit dus in te grijpen. Jij zegt dat is opvallend, want dat doen ze eigenlijk niet in interne conflicten. Waarom gebeurde dat nu wel, denk jij?
1: Hoe dat precies is gegaan, dat weten we niet. Maar wat we wel weten is dat Tokayev dat uh, hulpverzoek heeft gerechtvaardigd... uh, door te zeggen dat uh, Kazachstan wordt ondermijnd... door buitenlands getrainde terreurbendes, terroristen... die uh, de stabiliteit van het land willen ondermijnen. En ja voor de CSTO is dit een manier om zich toch uh, daadkrachtig op te stellen. En aan de andere kant is het, denk ik, toch heel erg uh, Vladimir Poetin... die hier uh, een kans ruikt.
0: Want welke belangen heeft Poetin hier dan?
1: Ik denk dat Poetin een kans rook om toch hier Kazachstan meer aan zich te binden. Uh, Tegelijkertijd uh, te laten zien dat hij ingrijpt... Poetin en Rusland hebben een groot belang om te laten zien... dat zij in hun achtertuin, wat Poetin altijd bestempelt... als zijn exclusieve invloedsfeer, de orde te herstellen. Want je moet Kazachstan zien als een heel groot, economisch belangrijk... relatief tot voor heel kort stabiel land... waar Poetin eigenlijk helemaal niet zoveel te zeggen heeft. Zoals bijvoorbeeld in Wit-Rusland of andere plekken. En daarbij is Kazachstan een land... Uh, En dan een beetje een voorbeeld voor andere landen in de regio van een een oude voormalige Sovjetstaat die erin geslaagd is om toch een soort politieke balans te vinden tussen die drie machtsblokken waar het tussen gelegen is. Dan hebben we het over het Westen, Rusland en China. En uh, Kazachstan was vrij neutraal naar alle, alle drie die landen toe, wil graag exporteren, heeft veel grondstoffen. En eigenlijk was dat tot voor kort een prima status quo. Nu Rusland, samen met de CSTO, maar nu Rusland troepen heeft gestuurd... is Tokayev schatplichtig geworden aan Moskou. En, en uh, worden de Russen toch ja, als een soort redder daar uh, binnengehaald om de orde te herstellen. En uh, op die manier Tokayev aan zich kan binden als leider die toch de komende jaren de... Ja, de touwtjes in de handen heeft. Dus dat is uh, zowel voor Tokayev als ook een beetje voor Rusland... een riskante situatie, omdat ze in Kazachstan ook helemaal niet zitten te wachten... op een buitenlandse interventiemacht onder leiding van Rusland.
0: En hoe kijkt de rest van de wereld tegen deze situatie aan?
1: Nou ja, nu vooralsnog met veel uh, verbazing en ik denk ook met heel veel uh, schrik... He, geweld wat we in Kazachstan hebben gezien de afgelopen week is natuurlijk van een enorme omvang en we hebben geen idee hoeveel mensen daar zijn omgekomen en de komende ja, tijd in de gevangenissen verdwijnen. Maar goed tegelijkertijd heeft de wereld ook de impact gemerkt van deze crisis op economisch vlak omdat Kazachstan, zoals ik al eerder zei, een belangrijke grondstofexporteur is en dan gaat het vooral over olie en uranium waarvan de prijzen in de wereld zijn gestegen. En dat is niet omdat er direct een uraniumtekort is, maar wel omdat het hè, zorgt voor onrust op de markt. En ja, uranium is natuurlijk een heel belangrijk uh, ingrediënt voor de kerncentrales en voor de energiebehoefte in de wereld. Dus uh, ja, daar zijn zij wel zorgen over.
0: Ja, en Eva, dit gaat eigenlijk over de economische gevolgen van de protesten, over de politieke gevolgen, de rol van Rusland, maar ook van het Westen. Uiteindelijk zijn dit natuurlijk de Kazachstanen die de straat op zijn gegaan... omdat zij uh, ontevreden zijn over de situatie in hun land. Hoe gaat hun toekomst, of hun nabije toekomst in ieder geval, eruit zien, denk jij?
1: Ja, dat is een, een hele belangrijke vraag. Maar waar ik bang voor ben, is dat we ja, daar het antwoord gewoon nog niet op hebben. Zover kunnen we nog niet vooruitkijken. Uh, de laatste berichten die we zagen vandaag en gisteren... Uh, daarop zien we desolate straten, uitgebrande auto's... barricades rond gebouwen En ja, wat ook wel heel naargeestig aandoet, dat die straten leeg zijn... Hè, waar mensen een paar dagen geleden nog maar staal stonden te demonstreren. Daarbij weten we dat er in ieder geval ja, tientallen mensen zijn omgekomen... maar hoeveel is nog onduidelijk. De overheid sprak eerst van 164. Daarna schroefden ze dat weer uh, drastisch terug... Uh, dus ook dat weten we niet. Uh, ze lieten ook weten dat er zo'n 7000 mensen zijn gearresteerd. Uh, en daarvan wordt een groot deel uh, ja, toch geframed zeg maar, als terrorist. Dus dat is ook heel onduidelijk wat er met die mensen gaat gebeuren. Een heel belangrijk lichtpuntje was in ieder geval... dat gisteren voor een groot deel het internet weer hersteld lijkt te zijn in het land. Uh, Ook in Almaty, waar de uh, grootste protesten waren. En dat was echt een uh, reden voor feest op uh, op de sociale media. Ik zag Kazachstanen die zo blij waren... dat ze hun uh, familie, hun vrienden, hun geliefden weer konden spreken... die ze toch dagenlang uh, helemaal niet wisten waar die mensen waren. Maar goed, hoe het verder gaat met Kazachstan, dat is een grote vraag. Ik sprak vanmiddag met een een analist in Oezbekistan. Iemand die Centraal-Azië goed kent, Kazachstan goed kent. En die was heel erg pessimistisch. Die zei, het kan heel goed tot leiden dat Tokayev in zijn zijn wens... en in zijn absolute behoefte om dit politiek te overleven... de repressie in het land gaat opvoeren. De oppositie nog nog meer gaat vervolgen. Uh, politieke organisaties nog verder gaat uitsluiten, de media aan banden gaat leggen. Ja, het lijkt er niet op dat Kazachstan zomaar hè, weer door kan gaan als stabiele, opkomende, moderne macht.
0: Nee, dus de onrust blijft waarschijnlijk nog groot. In ieder geval zijn de angsten ook groot bij de bevolking, kan ik me voorstellen. En het land is heel erg gesloten. Ga jij nog proberen die kant op te gaan?
1: Ja, dat is ook een hele goede vraag. Ik zou het natuurlijk graag willen. Ik heb ook gekeken naar de mogelijkheden om daarheen te gaan. Voorlopig is het nog onduidelijk. Al komt er gelukkig met het internet wel steeds meer nieuws naar buiten over de mogelijkheden. Ja, wat ik natuurlijk heel graag zou willen is met de mensen praten in Kazachstan. Om te horen hoe zij dit hebben beleefd en ja, hoe ze naar de toekomst kijken.
0: Dankjewel, Eva.
1: Dankjewel, Misha.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC: één verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Gabriella Ader, Alegria Ioanides, Ruben Pest en Jeroen Jaspers. Dit was vandaag, morgen weer.